0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 16. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Fred Bonnef. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je discutais avec le docteur Guillaume Baruch qui prescrit, écoutez bien, des ordonnances de surf, de stand-up paddle, de marche aquatique, on parle ensemble de la surf-thérapie. L'histoire que je vous propose aujourd'hui n'est pas banale, c'est celle de Fred Bonneff qui illustre très bien le dicton la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il a d'abord connu de longues années heureuses et difficiles dans le milieu de la glisse et puis tout, tout est venu s'arrêter le jour où il a été victime d'un grave accident de la route. Multiples fracturés, il a réussi à survivre et s'en sortir grâce au stand-up paddle. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à télécharger mes trois fiches techniques pour progresser en stand-up paddle yoga. Le lien se trouve en description de cet épisode. Pauletti Bonjour Fred
1: Salut Salut, salut Ça va Sarah
0: Alors oui, super Alors, On te connaît dans le milieu de la glisse comme un Waterman accompli. Mais ce que certains savent moins, c'est qu'en le 21 mai 2012, tu as eu un grave accident de la route qui a failli te coûter la vie. Multiples fractures, centres de rééducation, la peur de ne pas remarcher... L'océan, les sports de glisse, le paddle ont joué un rôle important dans cette renaissance. On en parle tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais savoir quel est ton parcours dans la glisse, ton lien avec l'eau et avec l'océan
1: bah Écoute, Sarah, je pense qu'on a, on a peut-être un profil un peu, euh, un peu parallèle, puisque moi, euh, j'ai passé, passé mon enfance euh, une, une partie de mon enfance sur un, sur un voilier. Donc, euh, le lien s'est créé là, euh, j'ai aussi passé euh, une grande partie de mon enfance en Normandie, à côté de la mer, dans le coin de Dieppe, euh, donc euh, j'étais très, très tôt connecté euh, avec la mer, et mes, mes deux parents, euh, je précise, les deux sont des, tous les deux des, des grands passionnés de voile. Donc euh, donc c'est ouais, vrai que euh, voilà tous les tous les week-ends c'était euh, sur le voilier et puis euh, et puis ensuite euh, on en on en parlera peut-être plus tard mais ensuite on est on est parti euh, on est parti pendant un an euh, en Méditerranée euh, on a fait un peu le tour de la Méditerranée clair. Voilà.
0: Ah je, je savais pas si tu m'avais déjà raconté ça ou j'avais oublié que tu avais grandi sur un bateau.
1: Ouais, ouais, ouais écoute euh, je pense qu'on en avait parlé euh, vite fait à un moment donné mais euh, ouais ouais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que euh, jusqu'à jusqu mes 10 ans euh, c'était ma vie quoi vraiment hein. c'était ma vie elle était partagée mmh. entre le bord de mer et le, et le voilier quoi
0: génial et, et les sports de glisse c'est venu quand
1: les sports de glisse, c'est venu, euh, venu un petit peu plus tard, en fait, pour te, pour te résumer rapidement, euh, euh, bon, mes, mes parents qui sont dans l'éducation nationale avaient pris une année sabbatique, euh, puisqu'il nous a permis de, de partir en voilier pendant un moment, euh, mais euh, au retour, euh, il a, mes parents n'ont pas eu vraiment le choix de leur, de leur affectation et on s'est retrouvés en région parisienne. Ce qui a été une transition un peu un peu dure pour un gamin qui, euh, qui a été élevé au bord de l'eau et comme un sauvage <rire> entre guillemets, ouais, euh, comme un sauvage sauvé, euh, voilà euh, au fil de l'eau quoi. Euh, et si, si tu veux c'est c'est un petit peu pour euh, pour échapper à ça euh, que je me suis euh, que je me suis mis au sport de glisse d'abord à travers les, les magazines euh, et puis ensuite. Euh, en allant sur un, sur un étang de la région parisienne, à Verneuil-sur-Seine, où j'ai commencé, commencé la planche à voile. Voilà, J'avais commencé un petit peu en, avec mon père en, en voilier avant, mais j'ai vraiment commencé à progresser sur cet étang de Verneuil-sur-Seine, qui était mon échappatoire à cette époque-là.
0: Génial. Il y en a beaucoup, hein, des windsurfers à Paris, énormément en fait. Hein.
1: <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est souvent... Je pense qu'on qu on a tous fait ce constat. Hein, C'est souvent quand tu es privé de quelque chose ou que tu ne l'as pas fréquemment que la vraie grosse passion est, est là. Parce que finalement, il mm. euh, y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, 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 qui l'ont tous les jours et puis qui, moi, je ne dirais pas qu'ils se blasent, mais mm. ils ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont. Et euh, alors que ces gens-là, qui, qui, ils, arrivent, ils arrivent sur l'eau avec le, le couteau entre les dents. quoi. <rire>
0: Qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais sur ton étang en planche à voile
1: euh, bah, Écoute, déjà, euh, la sensation de glisse, euh, je, pense que, je pense que ceux qui en font, euh, euh, on n'a pas besoin de leur expliquer, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui a un dénominateur commun de tous les sports de glisse, c'est que tu es dans le présent. Euh, tu es sur, ton... sur le moment, vraiment, et tu oublies tout ce qu'il y a autour. Et euh, je pense qu'à certains moments de, de cette époque que j'ai vécue, en région parisienne, c'était exactement ce qu'il me fallait. Mmh. Ouais, je,
0: je comprends. <rire> et aujourd'hui, tu fais vraiment partie de notre paysage, donc dans le milieu de la glisse, en, en France, en tout cas, planche à voile, stand-up paddle. Comment t'en comment es arrivé là Aujourd'hui, on dit Fred Bonnef, tout le monde te connaît. Quel est ton parcours euh, euh, au niveau un peu plus pro, quoi, on va dire
1: Ouais, écoute, euh, déjà, ça a commencé par, euh, par beaucoup de rêves, en fait. Hein, parce que, comme je te disais, j'étais un peu un, un fan, un aficionado de, de tout ce qui se passait dans le, dans le monde du windsurf. Et, euh, et, et ayant eu cette, on va dire, cette ouverture, si tu veux, d'avoir des parents qui... Qui voyagent et puis qui réalisent un peu leurs rêves, je me suis dit qu'il il y avait aucune raison que je ne réalise pas les miens. Euh, j'avais, euh, j'ai eu la chance de d'avoir de, euh, de jamais avoir aucun problème à l'école. Euh, donc autant, en tant que, je veux dire en tant en tant qu'élève, j'avais j'avais aucun problème d'apprentissage. Donc ça me laissait pas mal de temps pour euh, pour faire du sport à côté. Et, euh, et je, bon voilà, je, depuis euh, je crois que depuis que j'ai depuis que j'ai 12-13 ans, je crois que je peux arriver à, à, faire, quelque chose, à faire quelque chose dans, dans ce milieu, euh, même si euh, mon objectif premier, euh, et ça, je l'ai toujours dit, et je pense que c'est important dans, dans mon parcours, ce n'était pas forcément d'être un, un gars super reconnu ou qui soit champion du monde, je voulais juste vivre de cette passion. Voilà, c'est-à-dire, ça, c'était mon objectif numéro un donc ça, ça a mm. commencé par un, par un brevet d'état de, de voile hein, assez, assez simplement mm. euh, j'aurais pu me lancer dans des études un peu plus euh, fastidieuses mais moi j'ai fait ce choix là euh, et, puis, euh, et puis à partir de là les choses se sont, se sont enchaînées petit à petit j'ai été responsable de base nautique puis j'ai été muté en, en Guadeloupe très tôt j'avais 19 ans euh, Là-bas, j'ai rencontré, euh, rencontré le père d'Antoine Martin, euh, connu comme Titoun mmh. euh, qui m'a mmh. un petit peu mis un petit coup de pouce. qui m'a dit tu devrais, tu devrais te concentrer, tu devrais faire quelque chose, tu devrais t'entraîner, etc. Bon, j'étais déjà. Il prêchait inconvaincu mais lui, il m'a proposé de m'aider avec euh, les des voiles qu'il faisait sur mesure. Donc, ça m'a. Plus qu'un simple. Ça, ah, c'est Ouais, plus qu'un simple sponsor, ça m'a déjà aidé à prendre confiance en moi et en mon potentiel. Et euh, c'est parfois sur des petits déclics que les choses se font. Et j'en ai eu deux ça autres est... à la suite. De... Ouais, j'en ai eu deux autres à la suite de ça. Si tu veux, il y a eu aussi euh, à la même époque, exactement à la même époque, le, euh, un, un gars qui travaillait pour Oakley euh, qui, qui m'a dit, écoute, tu as du potentiel, tu devrais euh, t'entraîner en planche. Euh, donc ça m'a, pareil, ça m'a mis en confiance et c'était un moment où il fallait qu'on me mette en confiance parce que j'avais 19 ans, je, pff, je partais dans tous les sens, j'adorais la fête, j'avais besoin d'adultes qui me disent, écoute Fred, concentre-toi, fais quelque chose là-dedans. Voilà, donc euh, ça a commencé comme ça. Euh... Ensuite, euh, ensuite, si tu veux, il y a eu euh, l'épisode Tarifa qui a été le, le vrai grand tournant. En fait. euh, J'ai eu l'occasion de faire un, un événement il y a, y a longtemps euh, de freestyle qui faisait partie du, du Tour français où ça avait pas trop mal marché pour moi. C'était ma première compétition. Euh, mais euh, j'avais euh, envie de progresser euh, je croyais un peu en moi mais pas complètement non plus euh, et il a vraiment fallu que j'aille en Espagne à Tarifa pour, euh, pour euh, vraiment le, le, le décider en tant que choix pour ma vie euh, et que ce soit un engagement un vrai engagement où je me dise il n'y a pas de il n'y a, a pas de retour euh, j'y vais et, euh, et je verrai bien Voilà. Donc euh, c'était également ouais. un choix de... C'était également un choix de vie, puisque je décide de, de partir à Tarifa. Euh, je, je décide de, de rester là-bas euh, avec, euh, au début, peu de moyens, euh, en dormant dans mon fourgon pendant, pendant un an et demi. Et puis voilà. C'est là les où la légende du gitan est né. C'est là où le, le, le gitan est né, euh, dans son camion. <rire> ouais, c'était... C'était une super époque, hein. c'est vrai que j'avais quelques galères, entre autres d'argent, mais alors par contre, à côté de ça, je ressentais une liberté, puis une envie d'aventure énorme, et surtout, je vivais, je vivais mon rêve de manière, on va dire, très réduite par rapport certainement aux petits hawaïens, mais à ma manière, et à mon âge qui était déjà avancé, puisque j'avais déjà 20 ans, euh, je, vivais quand même, euh, je vivais quand même mon rêve de, de gamin euh, éveillé, quoi, parce que euh, j'y étais, c'était là où je voulais être. Et, et, et en fait, le fait vraiment, de, je pense, d'être en accord avec moi-même à ce moment-là a fait que, en plus, euh, certains résultats ont suivi par, par la suite.
0: Ouais. Il faut dire en plus qu'à Tarifa, il y a toutes les MAC, les ProRiders, euh, tu étais dans, presque dans la crème de la crème, quoi.
1: Oui, bah c'est clair, c'est clair que ça, ça totalement fait partie de d'une des raisons pour lesquelles je suis resté. Il euh, y avait y a, Tarifa déjà en soi, c'est un endroit magique, mais effectivement ça concentre, euh, ça concentre une, une énergie euh, liée à la glisse qui est, qui est énorme quoi.
0: Et donc par la suite, dans les années qui ont suivi. Euh tu as continué Alors, en winter, Dans les années qui ont suivi. Euh, si tu veux. Euh, le paddle est arrivé ouais. rapidement aussi, je ne sais plus.
1: Alors, ouais, le, en, en gros, là, le, le parcours, euh, c'est que euh, dans les premières années, j'ai travaillé pour différentes boîtes à Tarifa, euh, boîte de fabrication de planches qui s'appelait Selbor Tarifa, ensuite un, 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 un réparateur de voile qui s'appelait Surfeador, et, et tous ces gens-là ont commencé à me pousser, m'ont trouvé des sponsors, euh, entre autres Drops à l'époque et Hot Sales Maui. Et puis, j'ai fait mes premières compètes et il s'est trouvé que, euh, bah, que, je, que je suis allé... Euh, donc, c'était les championnats d'Espagne euh, sur lesquels je me suis concentré pendant un moment et ça a très bien marché euh, pour moi à cette époque-là. J'ai même sorti Victor Fernandez qui était vraiment une star à l'époque euh, et, euh, et ça... Ouais. Voilà, les choses se sont enchaînées. Euh, se sont enchaînées il euh, y avait un, un format de, de, de course particulier à l'époque euh, en Espagne. C'est qu'on courait en fait... Euh, en, en free wave, c'est-à-dire qu'on faisait des épreuves où tout comptait, le, le freestyle et la vague. Euh, mmh. Donc, sur Mais un oui. même tu pouvais en plus des manœuvres de freestyle et des manœuvres de vague. Et ça, c'était quelque chose qui, à moi, m'allait parfaitement. Voilà. Donc, mmh. c'est pour ça que ça a pas mal marché pour oui, moi génial. en windsurf, ouais, à cette époque-là. De fil en aiguille, bah, euh, pendant toutes ces années, euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire de, de beaux voyages. Grâce à mes sponsors et puis euh, grâce au boulot aussi, ce que je travaillais à côté. Mm. Euh, et euh, j'ai fait du coup pas mal de surf. Euh, et puis, j'ai découvert le stand-up euh, paddle. J'ai vu d'abord à Hawaï avec, euh, avec l'air d'Hamilton, je crois, comme, comme beaucoup de, de windsurfers ouais. comme moi qui ont, qui ont pu voyager là-bas. Et, euh, et j'ai eu très tôt l'envie d'en ramener un euh, d'en ramener un en France, euh, en, en Espagne d'abord, et euh, et puis euh, de fil en aiguille. Donc pendant ce temps-là, je, je suis passé chez Fanatic euh, en windsurf et euh, j'étais un petit peu, on va dire, à, à la fin en windsurf euh, de ma période où j'étais où je me considérais comme performant et je le sentais. On n'avait pas besoin de me le dire. Hein, je sentais que je sentais que mon niveau euh, baissait puis que j'avais peut-être moins envie. Et, euh, et, mmh. et Fanatic euh, qui a vu un potentiel chez moi en stand-up parce que j'avais fait, fait déjà deux trois compétitions où ça avait mmh. très bien marché ils m'ont proposé de... euh, en subsurf et même en race ouais. en subsurf okay. et même en race parce que en race j'ai fait euh, les premiers championnats d'Espagne c'était en 2009 euh, je crois euh, c'est un bon bras de euh, donc, levier on va dire Ouais, exactement. Il est eu...
0: grand. Fred est très grand pour eu... ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, ouais. Il ouais. Y, y a eu plusieurs épreuves en Espagne et puis il y a eu euh, un championnat d'Europe euh, euh, à, à Sainte-Maxime en France et, euh, où j'avais super bien marché aussi. Ça, ça a été vraiment le, voilà, le début de l'aventure stand-up.
0: Mmh, C'est chouette. Écoute, quand on écoute ton parcours, Fred, ce qui est vraiment inspirant, c'est que profondément, je pense que tu es comme moi, tu, tu sais que tout est possible et que possible ne veut pas dire facile, qu'on voit dans ton parcours que ben, tu as dû toujours euh, te débrouiller, euh, gagner de l'argent en parallèle euh, de, des compétitions, de ta passion, mais que tu jamais rien lâché et que ça a fini par payer, là où certains se sont dit mais non, mais laisse tomber, moi, il faut que je suis obligée de bosser, donc je peux pas bosser, m'entraîner, etc. Je sais pas si ben, c'est ce que tu ressens
1: ouais, maintenant, content vraiment... tout ça. Ouais, c'est vraiment une question d'état de... d'esprit, je pense. Il euh, n'y a pas le fait, euh, si tu veux, que, que je pense que tout soit possible. Il y a le fait que je pense que beaucoup de personnes n'y croient pas. Donc, mmh. euh, si tu es cette personne qui insiste un petit peu, en général, euh, tu es remarqué par d'autres personnes qui elles sont surprises par ta volonté euh, le ouais. parcours se fait souvent euh, bah, on l'a dit, un parcours se fait par des petites remarques que t'ont fait certaines personnes et qui te font avancer ouais. dans ta confiance en toi, en toi et il se fait également par des gens qui en, en fait euh, euh, te, te donnent des moyens et t'accordent de la confiance parce qu'ils voient en toi une volonté inébranlable une volonté qui, qui de toute façon ne, ne, pourra pas être, euh, ne pourra pas être déviée euh, par euh, pff, par, par, les, par par la vie en fait parce que la vie est compliquée voilà mais il euh, mm. y a des gens qui sentent je pense chez les autres des choses que eux finalement auraient peut-être voulu faire mais qu'ils n'ont pas eu le, le courage ou l'opportunité de faire donc c'est euh, c'est un voilà c'est je... un mélange des deux. Mm. Mm.
0: Et justement, euh, la différence, elle se fait à quel niveau, du coup Est-ce que c'est euh, connaître, d'avoir une vision claire de ce que tu veux dans ta vie et, et de, de, de croire en toi, d'avoir assez confiance en toi, euh, d'écouter ce qu'on te dit Parce que sur Oleti, bon, il y a une majorité de, de femmes qui nous écoutent, euh, certains qui sont jeunes. Donc, si on avait envie de leur donner euh, un petit conseil pour... Euh, pour réussir à, à être à leur place et à faire ce qu'elles veulent, ce serait quoi
1: <rire> bah, Déjà, j'essaye je euh, je euh, euh, en avançant dans ma vie de, de comprendre les femmes, mais j'y arrive pas tout le temps. <rire> mais euh, euh, ce que, ce que mmh -hmm. je sais, c'est que si tu veux, en, en tant que pédagogue, euh, j'ai une approche par exemple avec les hommes et avec les femmes qui est différente. Parce que euh, tout simplement, un homme va vouloir d'abord faire et ensuite comprendre, et une femme va vouloir comprendre avant de faire. C'est un basique, mais souvent, ça correspond souvent à la réalité. Et c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a parfois hum, le courage de l'inconnu. C'est quelque chose que, qui est euh, à la fois qui peut faire peur, mais qui, euh, qui apporte également des, des joies incroyables quand on s'est fait confiance, et que euh, le fait de s'être fait confiance ouais. amène quelque chose. Donc, euh, je pense que se faire confiance, c'est vraiment le conseil numéro un dans une société dans laquelle on a tendance à infantiliser les gens, on a tendance à les assister et on a tendance à réduire mmh. leur confiance en soi. Donc, euh, mmh. écouter sa voix intérieure et puis... Euh, voilà, puis j'allais le dire.
0: Et puis, <rire> croire en Son soi, euh,
1: c'est quelque chose c'est quelque chose qui, en fait, doit venir de soi, et qui ensuite va euh, se répercuter sur les autres, ça va vibrer sur les autres, les autres vont sentir cette confiance en soi, et, et, ils, vont, et ils vont aller dans, dans ce sens-là, alors que quand tu n'as pas confiance en, en toi, finalement, on vit dans un monde d'humains de, de, animaux qui le sentent également, et qui, du coup, vont aller dans ce sens de pas confiance en soi, tu vois ce que je veux dire, donc moi, c'est ce que j'ai oui, d'avoir vécu, si tu veux.
0: Mm. Aide-toi et le monde t'aidera. Je ne sais plus si c'est ça, là. Ouais. ouais, 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 oui, ça, ça peut être, ouais, ça
1: peut être ça, ça, dit ouais. comme ça. Ça peut être dit comme ça, oui, tout à fait. Mm.
0: Ouais. Et, et euh, donc, euh, j'enseigne majoritairement le paddle. On parlait de ta découverte du paddle. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans cette nouvelle activité
1: euh... Deux choses principales, la première c'est d'abord euh, l'ouverture que ça m'a donnée, euh, d'abord euh, j'ai je, je, pas connu vraiment ce que c'était que l'effort jusqu'à ce que je fasse du paddle, parce que le paddle j'en ai fait pour le plaisir euh, en balade, j'en ai fait euh, dans les vagues et j'en ai fait en race, qui est une discipline euh, très exigeante. Donc, il euh, y, eu, euh, y a eu cette, cette, cette ouverture-là vers l'effort et une ouverture également vers des lieux, vers des lieux que je n'aurais jamais fréquentés si je n'avais pas fait de stand-up. Ouais. C'est-à-dire qu'en faisant les courses, je mmh. me suis retrouvé dans des endroits incroyables euh, aux quatre coins de l'Europe, euh, pour commencer, euh, dans lesquels je n'aurais jamais mis les pieds avant. Et, et, et ça, a été, euh, ça, ça a été vraiment quelque chose de quelque chose de fantastique parce que j'avais besoin euh, euh, particulièrement là euh, à ces époques-là où j'étais un peu en phase de transition pas loin de la trentaine etc j'avais besoin de ce renouveau euh, dans mon dans mon parcours mmh. ça c'est la numéro la, la, on va dire la raison numéro un la raison numéro deux c'est que j'ai senti très tôt que ce sport euh, était excellent pour le pour le corps à tous les points de vue euh, voilà et puis je ne vais pas te mentir la, la troisième raison c'est que j'ai senti que euh, j'avais des facilités pour ce sport euh, que je n'avais pas forcément eu en windsurf avant, c'est à dire que si tu veux on, est, on sait très bien qu'on mm. est, est plutôt doué pour certaines choses et moins pour d'autres et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans le, j'avais une certaine facilité pour ce sport euh, alors qu'en windsurf il avait valu que je m'entraîne très dur pour être au niveau des autres voilà mm. Donc,
0: mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur découvrir des nouveaux lieux. Hein. C'est clair qu'avec le paddle, on se retrouve. Euh, ben, en, euh, le littoral qu'on connaissait, qu'on pensait connaître bien, on le redécouvre avec un paddle. Et, et d'ailleurs, c'est pas que le littoral, puisque tout ce qui est plan d'eau intérieur aussi, on se met à la découvrir. Donc c'est hyper intéressant. Bah, écoute,
1: là, tu vois l'exemple le, concret, c'est que là, je suis en train de faire ce, ce livre là, le Trictionnaire, qui traite de toutes les disciplines du stand-up paddle et de tous ses aspects et, euh, et, et la, bah le bouquin il va faire plus de 500 pages parce que c'est tellement riche, il y a tellement d'aspects dans ce sport et il y a tellement de possibilités que quand tu commences à creuser c'est voilà, infini ah
0: ouais. Ouais, ouais, c'est ce que je dis à mes coachés de la Supyoga Teacher Training c'est créer le stand-up paddle qui vous correspond à votre image avec vos énergies
1: ouais, tout à fait
0: Bien, eh ben, le podcast pourrait s'arrêter maintenant hein, parce que ta vie, elle est déjà tellement riche, ton parcours déjà tellement inspirant, je trouve. Mais la vie n'est pas un long fleuve euh, tranquille et comme on le disait en ouverture de ce podcast, euh, le 21 mai 2012, tu étais sur ta moto et puis euh, un, av un avion. Non, quand même pas. Un camion, tu es rentré dedans. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce crash dans ta vie Est-ce que ça a été... Euh... Euh, L'épreuve la plus difficile à, Alors, déjà, je vais,
1: te, je vais te repréciser exactement comment était l'accident, parce que ce n'est pas tout à fait ça. J'étais en, en camion, d'accord Et euh, j'ai pris euh, de face quelqu'un qui circulait en sens inverse sur l'autoroute. D'accord Donc, ça, c'est. Ouais, donc ah, okay. c'est important, si tu veux, de le préciser, okay. parce que euh, en termes psychologiques, ce n'est pas le même genre d'accident. Euh, C'est-à-dire qu'il y a l'accident euh, sur lequel mmh. tu te plantes toi parce que tu as fait une erreur. Et il euh, y a l'accident euh, qui est de la faute de quelqu'un d'autre, ce, euh, ce qui a une répercussion euh, psychologique différente, puisque particulièrement dans ce cas-là…
0: Quand tu dis camion, c'était ton van ouais,
1: ouais, euh, ouais, ouais, camionnette. Hein, et, euh, ah, ok, d'accord. Okay. Euh, okay. Ouais, un fourgon, quoi. Mm -hmm. Voilà.
0: Et enfin, c'était un camion ouais, qui arrivait en fait. sens inverse.
1: Voilà, qui arrivait en sens inverse sur l'autoroute. Ouais. Donc euh, après, si tu veux, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, lui, euh, la personne au volant, dit qu'elle euh, s'est endormie, euh, ce qui paraît dur à croire, parce que euh, bon, euh, les barrières de sécurité ont été cassées en amont euh, à 90 degrés. Euh, et il euh, y a, y a, y a ah ouais. si tu veux, il y, y a beaucoup de il y, y a pas mal de, de possibilités que cette personne ait voulu se suicider. Ce qui, euh, ce qui, qui, qui en fait, revient à une mmh. tentative de meurtre, dans mon cas. Voilà. En, en gros, en tous les cas, c'est comme ça que moi, je ouais. l'ai pris et, et que je le prends un peu dans ouais. ma vie. Voilà. Donc, c'est important, je pense, de, de le préciser pour comprendre aussi euh, ouais. ce qui s'est passé derrière. Ouais.
0: Et donc, la suite La suite, quoi donc,
1: c'est, euh, ben, si tu veux, euh, c'est déjà un choc d'une euh, violence inouïe. Euh, c'est euh, trois heures et demie pour être désincarcéré de, de, de ma prison de métal, euh, de, de mon camion, euh, à, la, à la scie électrique euh, et à. Euh, voilà, on finit par me, me sortir au bout de trois heures et demie. Période pendant laquelle euh, je l'ai su, su plus tard, mais j'avais euh, 18 fractures ouvertes et que je perdais mon sang. Euh, et période pendant laquelle je suis resté conscient pendant trois heures et demie. Donc, euh,
0: c oh là là, ça c'est incroyable. Ouais,
1: bah c est, c est, si tu veux, on en, on en, on en parlera euh, plus tard également, mais l'instinct de ouais. survie fait, fait des choses assez, euh, assez incroyables et ça, c'en ouais. était une. C'était vraiment ça. Je, je savais, alors que j'avais ouais. pas particulièrement de connaissances médicales à l'époque, je savais qu'il fallait surtout pas que je, que, que, je, que je tombe dans les pommes, que je m'en aille, parce que, euh, et on me l'a confirmé par la suite, ça aurait peut-être été la fin, hein, tout simplement. Donc... Euh... Ouais. Mmh. donc voilà il y a eu ça et ensuite euh, effectivement on a réussi à me désincarcérer donc tu sais que quand on désincarcère quelqu'un et ben, effectivement toutes les, toutes les plaies euh, et toutes les fractures qui ont été comprimées jusque là se retrouvent donc là libérées donc euh, là il y a une perte de sang il y, euh, euh, y a une douleur mmh. qui est euh, une violence euh, difficile à expliquer mmh. euh, et il y a là effectivement perte de connaissance. Euh, perte de connaissance et puis mmh. pour moi réveille euh, 15 jours après euh, voire un peu plus je ne me souviens plus exactement euh, après un coma qui au début était, euh, était apparemment mmh. réel et qui, est, euh, qui a été prolongé euh, d'une manière artificielle par la suite voilà donc mmh. euh, donc voilà
0: et là, quand, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment tu te sens Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce qu'on te raconte euh, bah,
1: Deux phases, déjà. Euh, deux phases dans mon réveil. Il y a eu deux réveils, en fait. Hein. Il y a eu un réveil du coma, qui est une phase euh, que ceux qui ont été dans un coma aussi long que le moi, le mien euh, connaissent, qui est euh, la phase du, 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 de, de retour à, à une réalité qui a été complètement déformée par les drogues que tu as ingurgitées pendant, euh, pendant ton coma artificiel. Euh, C'est-à-dire que le coma est accompagné de, de, de cauchemars euh, incroyablement violents, en tous les cas dans mon cas, euh, est accompagné de. Bah, C'est comme si tu vivais une autre vie, en tous les cas ça a été mon, ça a été mon cas. Ouais. Ouais, euh, moi j'ai eu l'impression d'être torturé tous les jours euh, au sens propre et, euh, et j'avais la, la, la sensation de douleur dans mon coma, je m'en souviens comme si c'était hier. Et si tu veux, ça, ça a été une, une période qui a été euh, difficile à. Ça a été très dur de, de repasser à, à, à une autre réalité euh, par la suite, parce que j'étais convaincu que. Mmh. Con encore convaincu euh, quand je suis sorti du commun que tout était... Que c'était vrai. Euh, donc je ne faisais évidemment confiance ouais. à personne, puisque les drogues que tu prends à ce moment-là, dont ouais. euh, et, et la et la. Euh, comment ça s'appelle la morphine euh, t'amène à un certain stade de paranoïa. Donc, ça Ça a été ma première phase de réveil très traumatique, euh, un état un peu second et, euh, et difficile de, 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 de faire la part entre la réalité euh, et euh, le cauchemar. Voilà, ça, ça a été la première phase. Ouais. La deuxième phase, c'est que j'ai compris qu'une partie de mon cauchemar était réelle. <rire> Voilà, donc euh, ouais. c'est à dire que, bon, ben bah, ouais. voilà, effectivement, euh, effectivement, mon corps a été en, en morceaux, effectivement, ça, c'était pas, euh, pas dans mon, que dans mon cauchemar, et effectivement, euh, on, on voulait m'enlever un membre, effectivement, ça, c'était réel, puisque moi, dans mon coma, on me démembre tous les jours. Ouais. Et, euh, et dans la réalité, quand je me suis réveillé, effectivement, ouais. on voulait m'enlever un membre, on voulait, je dis on voulait entre guillemets, euh, parce que ma jambe droite était, euh, était, était pff, très gravement, très, très gravement euh, blessée, qu'il manquait énormément de matière.
0: On te parlait d'amputation On
1: me parlait d'amputation, on m'a parlé d'amputation tous les jours pendant deux mois.
0: Ouais. Voilà,
1: à ma sortie de commun. Ah, ouais. euh, donc, il euh, y a eu, euh, je ne sais même pas, je ne compte même plus les opérations qu'il y a eu, mais c'est un, ouais, un truc de malade. Il hein. y a une, une trentaine d'opérations, la plus longue, elle a duré 14 heures et quelques. Enfin, c'est euh, hallucinant. Et, euh, et moi, à chaque fois que j'allais au bloc, je me demandais si j'allais revenir avec ma jambe ou pas. Donc, euh, donc ça, ça a, été, mm. ouais, ça a été une période vraiment violente et euh, sans compter qu'il y avait tout le reste, c'est-à-dire que ça c'était juste euh, la partie la plus grave, mais euh, le reste c'était euh, bah, 18 fractures, donc imagine, c'est-à-dire que tu as les deux euh, tibias, les deux péronées, les deux fémurs, les deux euh, rotules des deux genoux, euh, la cheville, euh, l'avant-bras, euh, toutes les côtes, euh, le, le, les maxillofaciales, euh, beaucoup de parties de la, de la tête, euh, voilà comme je le dis souvent ma seule chance c'est de ne pas avoir eu la colonne touchée c'est le seul truc qui s'est sauvé euh, à cette mmh. époque là voilà donc ça si tu veux ça a été le, ça a été le retour à la réalité que je résume, résume.
0: est-ce que, est que dès le début euh, tu étais sûr de remarcher avec ou sans jambes
1: en fait euh, <rire> c'est difficile à, à imaginer hein, mais euh, J'étais au stade de la survie, euh, Sarah, tu vois. Donc, euh, euh, quand tu es au stade de la survie, tu prends les choses euh, étape par étape. Et, et, et finalement, moi, j'ai connu des gens ouais. qui étaient très contents qu'on leur ait coupé la jambe parce qu'ils euh, avaient plus mal. Euh, C'est d'ailleurs. Euh, ça a été d'ailleurs sur la table, hein, euh, très longtemps, le fait que, en gros, euh, ben mmh. voilà, euh, si tu gardes ta jambe, tu vas souffrir toute ta vie. Et, 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 et peut-être d'une euh, peut manière mmh. qui t'obligera toi-même à, à vouloir te, te, te faire amputer dans, dans, dans 4 ou 5 ans. C'était une réalité. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Tes douleurs, elles ont duré longtemps dans ta vie ouais, Oui, bah,
1: bah, Si tu veux, moi, les douleurs, c'est tous les jours. Hein. C'est euh, tous les jours. C'est quand je me lève, quand je me. Encore aujourd'hui Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. bien sûr, j ai, j ai la... Ah, c'est fou. J'ai des séquelles vie. Je suis euh, donc. Dans... Ouais. Je pense que les gens ne le savent pas trop, mais je suis considéré comme handicapé, en fait. Je sais que ça ne se voit pas tout le temps quand je suis sur l'eau, mmh. mais, euh, mais euh, j'ai des limitations. Euh, j'ai des limitations. Euh articulaires euh, et j'ai des douleurs neuropath neuropathologiques ou neuropathiques euh, qui, sont, euh, qui sont assez ouais, importantes dur, et ça, euh, ça c'est à vie mmh. et, euh, donc voilà euh,
0: ouais, ouais.
1: maintenant euh, le stade où j'en suis maintenant et le stade où j'étais à l'époque euh, c'est bon, le jour à la nuit à l'époque on imaginait, on, on imaginait absolument Bien. pas que je puisse remarcher normalement donc, on parle même pas de sport voilà. On ne hum. parle même pas de sport.
0: Hum. Ouais, ouais, donc euh, ta, ta marche était. Ben, au début, ton pronostic vital a été engagé. Euh, et, et après, la marche était. on
1: ne savais pas les... comment
0: t'allais remarcher. C'est
1: ça, hein, les phases, ça a été pronostic vital, ensuite euh, pronostic d'amputation de, 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 ou non. Ouais. Et ensuite, une fois que j'ai gardé la jambe, ça a ouais. été euh, euh, la, la, guerre, euh, la guerre pour essayer de remarcher à peu près normalement, euh, sachant que je continue à boiter donc euh, voilà, et que je peux, je ouais. peux toujours pas vraiment courir, euh, je peux pas courir euh, réellement, euh, je suis capable de courir sur, euh, sur 100 mètres, mais c'est à peu près tout quoi voilà
0: T es passé par quoi comme, comme, comme émotion comme état d'esprit hein, tout au oh. long de, ben, de, de ta post-opération Absolument
1: tout je crois hein. <rire> toutes les émotions toutes les émotions parce que il euh, y a il y a eu tout, il y, eu, euh, y a eu, des je vais dire, il euh, y a eu de l'envie de suicide à la joie, en gros, euh, et en passant, par, euh, mm. en passant par des phases très, très, très guerrières, c'est-à-dire euh, où il mm. y avait vraiment une
0: La colère peut aider ouais. dans ces cas-là, j'imagine. Ouais, beaucoup
1: de colère et une volonté farouche. Je pense que c'est ce qui peut mm. le plus écrire, mm. parce qu'il y avait effectivement... Euh, j'avais besoin de cette colère, sans cette colère j'y serais jamais arrivé c'était ah ouais, trop dur c'était euh, euh, évidemment, euh, évidemment j'en voulais un peu à la terre entière et puis j'étais, euh, je me sentais même en étant très entouré ouais. par des gens bien je me sentais très seul euh, là-dedans et c'était, euh, ouais, et ouais je suis passé par, par, toutes les, par toutes les émotions parce que il faut quand même dire qu'en me réveillant j'étais content de vivre euh, et que ça, c'est un, un bonheur hein, euh, qu'on oublie souvent. Euh, on a de la chance d'être vivant. Ouais. Euh, ensuite, ouais. euh, j'ai eu la chance de garder ma jambe. Donc, ça, ça a été un autre bonheur. Euh, et ensuite, j'ai fréquenté euh, des gens qui, euh, qui étaient dans les hôpitaux qui, euh, eux, étaient amputés ou alors étaient dans des états catastrophiques à cause d'ailleurs de souvent de tierces personnes sur la route et qui, eux, étaient tétraplégiques, mmh. paraplégiques. Donc, là aussi, il y a. Y a il y a, mm. y a le, la, la joie euh, le, le de se dire mais j'ai de la chance j'ai de la chance et, et cette capacité ouais. de relativisation ouais. m'a donné une certaine forme de bonheur mm. puisque j'étais pas conscient de tout ça avant évidemment comme comme tout le monde d'ailleurs comme tout le monde euh, donc euh, donc il y a eu y a toutes ces émotions euh, toutes ces émotions mélangées euh, et puis euh, ouais puis beaucoup beaucoup de haine parce que euh, parce que j'ai dû lutter pour, euh, pour la reconnaissance de mon, de mon préjudice, euh, alors que j'estime que, que c'est ouais. que, que dégueulasse, quoi, parce qu'il n'y avait pas photo. Quoi. Voilà. Mais euh, il a fallu qu'en plus de, de ma lutte personnelle, euh, physique, il a fallu que je, je lutte émotionnellement et psychologiquement euh, pendant quatre ans contre des avocats et contre des experts médicaux c'est euh, voilà c'est un système qui, ouais. me, qui me dégoûte et, euh, et encore à l'heure actuelle c'est quelque chose sur lequel je, 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 je travaille tous les jours tous les jours je travaille sur cette haine ouais. et, euh, et je, on va dire on, on va dire ouais. que je suis arrivé à quelque chose maintenant mais euh, mais ça ça a été euh, ça a été ouais ça a été un parcours euh, traumatisant quoi traumatisant et euh, tu vois là oui.
0: je comprends ouais. <rire> Je comprends, je comprends euh, ce sentiment. Ouais. <rire> non, non, euh, c'est vrai qu'à une toute autre mesure, hein, euh, quand j'ai été implantée de mon défibrillateur cardiaque, j'ai réussi à, à retrouver euh, ma forme, mon niveau, et puis qu'on m'a retiré ma licence sportive. Ouais. Euh, voilà, moi aussi, j'ai eu affaire à, à des assurances, à, etc. Et voilà, je, je, je peux comprendre euh, ce que tu racontes.
1: Si tu veux, euh, je pense que tu, tu, sais, en, tu sais aussi bien que moi que... que que la, la résilience, parce que la résilience, c'est un mot important dans nos parcours, c'est un, un phénomène, en fait, si tu veux, euh, psychologique, qui, 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 en fait, t'aide à, à prendre conscience de, de ce qui t'est arrivé, de l'événement traumatique qui t'est arrivé, et, et à essayer de, de le dépasser en, en, en le comprenant bien, en, en, et, et en te reconstruisant, dans la définition hein, qui est donnée même dans, dans le dictionnaire, à te reconstruire d'une manière socialement acceptable. C'est-à-dire que ça, mmh. cette reconstruction d'une manière socialement acceptable, c'est euh, en fait une, une, partie de, euh, une partie de la, de la, de la résilience que, que les gens n'imaginent pas forcément parce qu'ils ne s'imaginent pas combien d'efforts, par exemple, moi j'ai mmh. pu faire pour être socialement acceptable à l'heure actuelle. Parce que j'avais tellement de haine en moi mmh. que j'aurais pu, ouais. pu basculer et plusieurs fois. Quoi. Mmh. Et. Euh, et
0: et j'allais dire même que, mais en fait, la société, euh, ouais, très bien, mais on s'en fout un peu dans le sens où, toi comme moi, on a déjà des parcours de vie tellement différents qui sortent tellement du cadre que qu'on que, ouais, dirait qu'il faudrait qu'on qu mette tous les porteurs de défibrillateurs dans le même panier, tous les traumatiques de la route dans le même panier, alors que chacun ré, ré, réinvente son histoire après son parcours, que personne ne se ressemble et que du coup, on devrait essayer de faire du cas par cas pour, euh, bah, pour les histoires d'assurance,
1: etc. Et ouais, c'est euh, le problème d'avoir affaire à des, à des, machi à des machines, hein, puisque le, la, la société est une machine. Ben ouais. euh, la société est une machine qui ne fait pas forcément la, la différence entre un, entre un cas et un autre et, et, et on sait très bien que, que dans ce système, ouais. euh, dans cette machine, il y a des gens qui se font écraser par la machine euh, à, à tous les niveaux, à plein de niveaux ouais. différents. Il y a des gens qui effectivement ne collent pas à la société et qui comme toi sont capables euh, de s'en éloigner en vivant bien. Euh, ou comme moi euh, mais il y a aussi euh, d'une certaine manière hein, parce que je j'estime faire partie de la société euh, quand même ouais. mais il y a il y a des gens aussi qui qui, qui n'y arrivent pas qui qui qui, qui, se, qui se laissent complètement submerger et pff, très honnêtement
0: détruire. très honnêtement
1: c'est c'est facile de se faire détruire mm. par, euh, par 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 ce, ce genre mm. d'événements, et puis par euh, par la manière dont ils sont dont ils sont traités euh, on ne parle même pas euh, de la justice, si tu veux, du fait que le mec qui euh, m'a mmh. envoyé, euh, envoyé pendant quatre ans à l'hôpital et puis qui m'a laissé qu'elle toute ma vie, on ne parle même pas du fait qu'on ne lui a même pas retiré le permis de conduire, qu'il a, euh, qu a eu un an de prison avec sursis. Donc, c'est-à-dire rien. Euh, ça, si tu veux, c'est des choses... Si, es, si tu ne travailles pas sur toi-même, ça te bouffe et ça t'enfonce. mais ouais, Loin. Oui, c'est horrible. Loin. Ouais. Ouais.
0: C'est incroyable, c'est incroyable que tu nous dises ça.
1: Ouais. Bah, tu vois, je, je fou. commence à en parler.
0: <rire> ben ouais. Ouais, ouais. Ben ouais, non, mais c'est bien, c'est super, hein. c mais c'est vrai que c'est euh, ouais, dingue. Quand, quand je t'écoute, j'ai envie de t'envoyer euh, des tonnes et des tonnes euh, d'amour, mais à cette période-là, j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont entouré, qui t'ont en donné un peu, et malgré tout. J'imagine que les milliards de personnes sur cette planète pourraient t'envoyer tout l'amour euh, du monde pour t'aider à surmonter euh, une épreuve comme celle-là. Mais finalement... Euh... J'imagine que ça ne suffit pas, que, qu que c'est de l'intérieur, que, que, que la guérison, elle doit avoir lieu et que c'est de l'amour propre qu'il faut retrouver. Enfin, comment ça se passe
1: Oui, euh, c'est évidemment euh, le fait d'être entouré par les bonnes personnes peut-être bon, aussi à reprendre confiance en toi. Quand tu as, euh, as des gens qui te disent euh, « Fred, tu es un guerrier, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas revenir », ou euh, que tu as des par exemple un sponsor comme Fanatic qui continue à, à t'envoyer du matériel euh, ou, à, ou à garder ton contrat, même quand tu es à l'hôpital, euh, ça fait partie des, des petits coups de pouce. Euh, et puis les messages que tu reçois tous les jours euh, de gens euh, qui te connaissent à peine, ça fait partie des coups de pouce. Ce sont des coups de pouce, ce sont des coups de pouce très positifs, ce sont des choses qui te t'aident te, dans ta confiance. Mais la vraie solution, elle est. Elle est malheureusement ou heureusement elle est, elle est en toi, hein, ça c'est sûr donc euh, à un moment donné il faut, euh, il faut se prendre par la main et, et, et faire des choses que personne ne sera capable de faire, de faire pour nous euh, et c est, c est, euh, je pense qu'on a un gros avantage en, étant, euh, en ayant enfin euh, moi en tous les cas ça a été mon cas euh, avoir été euh, sportif avant mon accident euh, m'a sauvé physiquement et psychologiquement ça c'est sûr parce que je savais déjà comment ouais. affronter euh, des situations euh, physiquement difficiles et je pense que le fait d'avoir eu un parcours de vie avant un peu chaotique avec des, avec des parties, bon, je ne vais pas me plaindre, hein, une belle vie hein, ouais. mais avec quand même des parties parfois un peu dures ça m'a également euh, habitué à, à l'adversité un peu tu vois, à me dire euh, c'est bon Fred, ce n'est pas la première fois qu'il t'arrive ouais. quelque chose tu vas t'en tu vas sortir
0: Est-ce que secrètement, le fait de retourner sur une planche, ça t'animait et ça te donnait une vision à l'intérieur Ah long bah, terme ouais,
1: complètement. Je pensais qu'à ça. Honnêtement, honnêtement, à partir du moment où euh, j'ai quand même eu très vite le feeling. Si tu veux, quand, pour te donner un ordre d'idée, quand j'étais à, à l'hôpital, je commençais déjà à regarder la, la pirogue de très près. Donc euh, j'en étais là, je regardais, je regardais les pirogues, ouais. je me disais bon alors là, ok, d'accord, je vais pas pouvoir me servir de mes jambes, mais je vais pouvoir me servir de mon tronc, je vais pouvoir me servir de mon avant-bras, je vais rééduquer le ouais. bras à fond, et puis je vais pouvoir je vais pouvoir au moins ramer assis. C'est ça qui va me permettre de reconnecter avec l'océan. Tu vois, donc, il y a eu ça. Ensuite, euh, j'avais contacté un mec qui s'appelle Mathieu Babaris, qui fait du, du surf-ski euh, dans les vagues et qui fait des trucs super dans les vagues. Et, mmh. et je me suis dit, bon, bah, finalement, ça sera peut-être ça. Tu vois, tu n'es pas capable de te servir de plan, mais tu pourras mmh. faire ça. Donc, de toute façon, j'y serai retourné. Ça, c'est sûr et certain. À mmh, partir du génial. moment où j'étais debout, ouais. j'ai su que c'était le stand-up. Voilà, J'ai su que ce serait là, ce serait mon retour, ça se fait par le stand-up, en douceur sur du plat au, au début, et puis, euh, et puis petit à petit, euh, tranquillement, par les vagues.
0: Et Justement, ton premier contact avec l'océan, tu te souviens C'était où C'était comment C'était en paddle, à la nage Ça s'est mmh. fait comment
1: euh, je sais même pas. Je pense maintenant il y a prescription, donc je peux en parler. Euh, deux mois et demi ou trois mois après euh, pff, mon accident, quand, quand on m'a laissé, on a commencé à me laisser sortir de l'hôpital, euh, j'ai fait un essai en bodyboard à Cap Saint Louis dans le sud et euh, j'étais entouré par des gens. Hein, évidemment, je, je n'arrivais pas à marcher. Et je suis allé à l'eau quand même, quoi. Je suis allé à l'eau comme ça, ah ouais. euh, en boitant avec une canne, mmh. Et j'y suis allé, euh, ça a été euh, mmh. évidemment euh, <rire> catastrophique, mais euh, j'ai quand même réussi à palmer un petit peu. Et puis, euh, heureusement, il n'y avait pas trop de vagues. Donc, euh, j'ai juste barboté, puis je suis revenu. Mais j'ai eu ce, ce contact avec l'océan. Et puis ensuite...
0: Euh, et ça t'a fait du bien Qu'est-ce que t'as euh, ressenti Un
1: mélange, un mélange de, 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 de ça me fait du bien et d'énormes frustrations des frustration frustrations. Ouais. En fait, j'avais du mal.
0: Ouais.
1: J'ai eu du mal à. J'ai jamais été jaloux dans ma vie avant. Je, avant l'accident, j'avais jamais été jaloux, mais là, voir les autres se refait ouais. bien, et puis euh, et puis moi, être dans cet état, ça me, ça me mm. mettait dans un état de rage incroyable. Ouais, tu
0: ouais, ouais, les ouais, boules quoi. Ouais, vraiment, ouais. ouais, ouais J'ai pas ouais.
1: peur de le dire. Hein, J'étais jaloux. J'étais, j'avais. Ça me ça mm. me blessait profondément en fait, d'être d'être pas capable de faire de faire mm. ce qui me plaisait quoi. Et euh, ensuite, la deuxième phase, c'est qu'en centre de rééducation euh, à Cap Breton, euh, un centre de sportifs de haut niveau, euh, alors là, j'étais déjà plus sûr de moi, euh, pourtant j'avais euh, la cheville et le genou bloqué euh, mais euh, je me suis y allé Il y avait un jour où il y a eu des vagues, je me suis y allé je vais refaire un essai en, en bodyboard, parce que ça, c'était aussi, mon, aussi mon, mon, mon truc à l'époque, je me disais, si je ne suis pas capable de vraiment euh, me remettre debout, je pourrais faire du bodyboard. Donc j'ai fait un essai. Euh, j'ai fait un essai mmh. euh, là-bas euh, et il euh, y avait un courant de malade, j'ai failli pas revenir hein, entre toi et moi. Voilà. Donc, <rire> c'est des expériences assez traumatisantes. Euh, et, et en fait, qui m'ont à chaque fois donné ouais. la rage. Voilà, c'est comme ça que je suis ressorti à chaque fois. Je suis ressorti mmh. euh, dégoûté, dépité et, et, et avec, euh, avec beaucoup de motivation pour, pour, pour me dire
0: « mieux la ouais, prochaine fois. » <rire>
1: Voilà, ouais, c'était ça, mes premiers contacts. Euh, ensuite, il euh, y a eu, euh, j'ai en fait, après le, le CERS de Cap-Breton, qui était ce centre de rééducation, J'ai euh, dans mon parcours, euh, on va dire, de, de, de rééducation, j'ai fait le choix, euh, un choix personnel, et plusieurs fois, hein, de choisir un peu les gens qui allaient me soigner, et de choisir comment je voulais me faire soigner. J'estimais que la, les soins euh, qui par ailleurs sont très bons en service de Cap-Breton pour les sportifs de haut niveau n'étaient pas vraiment adaptés à moi et euh, j'en suis parti, je suis allé voir quelqu'un ouais. qui euh, s'appelle Marc Messina qui, euh, qui a un cabinet à Bidar et qui, euh, qui j'estimais, d'après ce qu'on m'avait raconté euh, serait, euh, serait beaucoup plus adapté à ce que, à ce que moi je voulais euh, c'est quelqu'un qui travaille euh, ouais. sans douleur qui en plus est un surfeur donc euh, passionné donc euh, et qui a l'habitude de surfer les surfeurs du, du Pays basque et des Landes. Et euh, je suis allé voir cette personne qui, euh, qui, qui est extrêmement calée dans son domaine. Et ses collaborateurs sont également incroyables. Et euh, ça a été un tournant de, de ma rééducation. Je suis passé du stade grâce à eux, je suis ouais. passé du stade grâce à eux et grâce à moi. <rire> je suis passé du stade d'handicapé plus à, à valide moins.
0: Hum. et du coup là tu as pu monter sur un stand-up pour la première pendant, fois
1: euh, pendant cette période je suis remonté sur un stand-up euh, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz euh, accompagné de Ludo Dulou euh, mon ami euh, mon ami Basque un, euh, grand waterman qui, euh, qui m'a accompagné là pendant ses, ses premières sorties et puis j'ai même repris mes, mes premières vagues euh, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz euh, voilà donc euh, ça, voilà. ça, a été, ça a été les débuts.
0: Quel rôle a eu le stand-up paddle dans ta rééducation sur ton corps et ton esprit
1: Énorme. Énorme, euh, d'abord parce que, euh, euh, comme tu le sais, bon, c'est un, un terme un peu euh, général, hein, je pense que mais euh, le, le stand-up paddle euh, est très bon pour la, la, pro la proprioception. Donc la conscience de, de la position des ouais. différentes parties de ton corps et puis, et puis les, les, les récepteurs sensoriels et, et, et tout ça, si tu veux. Et, et ça te permet aussi et surtout un travail en douceur euh, sur un plan instable euh, et euh, à ton rythme. C'est-à-dire que tu décides, toi, du rythme que tu vas donner et de la, des conditions dans lesquelles tu vas, tu vas te mettre. Donc... Euh, Déjà en termes ouais. physiques euh, et en termes de, de, de rééducation, c'est un outil incroyable. C'est-à-dire que n'avaient euh, pas besoin euh, dans le cabinet, euh, dans le cabinet ensuite de me faire travailler euh, euh, l'équilibre, euh, etc. Ouais. J'avais déjà fait mon boulot euh, tous les jours
0: sur des ateliers ennuyeux. Ouais. Euh... Donc
1: euh, ils sont concentrés ouais. sur d'autres choses, tu vois. Donc j'ai gagné pas mal de temps. Et, euh, mmh. et puis alors bon bah psychologiquement mmh. euh, là si tu veux quand j'ai commencé à comprendre que j'allais pouvoir quand même euh, reprendre un sport qui, qui m'était cher, ou vraiment c'était vraiment mon sport en fait euh, Là, ouais. là si tu veux dans ma tête ça a été une accélération je me suis dit, là je lâche plus rien là il y a eu vraiment un ouais. y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé mm. et si tu veux fallait me sortir de la salle de rééducation et fallait me sortir de l'eau à coups coup de latte hein, quasiment parce que c'était j'étais j'étais un, un ouais. acharné je me suis je me suis coupé socialement pour mm. j'étais jusqu'à me couper socialement très honnêtement pour pouvoir me concentrer sur ma rééducation donc euh, c'était ouais mm. j'étais très déterminé
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde même les photos, tu sais, de toute cette période, tu portes sur ton visage euh, euh, la colère, la rage d'y arriver, mais aussi on te sent très vulnérable. Enfin, c'est fou comme le, 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 en fonction des parties de notre vie, no, nos visages portent euh, nos, nos émotions. Et aujourd'hui, ben, c'est chouette de voir que tu as remis euh, de la douceur euh, en, ben, certainement envers toi-même, tu vois, mais en effet, si tu n'avais pas vécu toutes ces émotions-là, tu pas réussi à, à atteindre euh, ben, le stade euh, le, le niveau que tu as aujourd'hui, quoi, le, de retrouver la pleine possession, enfin mm -hmm. presque, <rire> de tes moyens. Ouais, si,
1: et si tu veux, il y, y, y a un truc qui a été. Euh, une, une, une pensée que j'ai eue euh, quand j'étais à l'hôpital, c'est que si euh, avec les douleurs, par exemple, neuropathiques, avec euh, le avec les, les traumas euh, qui, qui avaient des répercussions sur, 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 bon, sur mon état de d'âme, hein, euh, je me suis dit que si ça marchait dans un sens, ça pouvait marcher dans l'autre. Et ça, ça a été déterminant. C'est-à-dire que je me suis dit que si euh, les douleurs pouvaient influencer sur mon état euh, psychologique, mon état psychologique pouvait peut-être influencer sur mes douleurs et euh, c'est là que j'ai commencé mmh. à travailler euh, psychologiquement parce que ça en fait c'est un travail euh, sous-jacent euh, sur lequel finalement on ne s'attarde pas puisqu'on se concentre là, là ce dont on a parlé jusqu'à maintenant c'est vraiment de la rééducation finalement pure et dure mais, mais l'utilisation la, la, mmh. en fait de, de et le, la rééducation de mon mental a été encore plus importante que tout le reste c'est à dire que j'ai euh, utilisé des outils mmh. mentaux pour arriver à certaines choses que ce soit l'imagerie mentale que ce soit le, 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 la, la tentative de contrôle de mes émotions et de ce que ça engendre euh, puisque la haine est une émotion comme une autre et la haine engendre des choses très négatives et très positives ouais. il faut savoir, euh, il faut savoir ouais. comment l'utiliser et, et finalement, si tu veux, c'est. Est-ce euh, ouais. que j'ai retiré euh, des choses de, de l'accident Oui, c'est évident. C'est évident que j'ai retiré des choses incroyables. Euh, comme euh, également la capacité de relativisation et le fait que c'est un petit peu dur. Finalement, euh, je, je suis beaucoup plus sensible à certaines choses qu'avant, mais il y a aussi certaines choses sur lesquelles euh, je me sens vraiment très fort parce que je, je sais d'où je viens et je sais euh, ce que c'est qu'une vraie souffrance physique et psychologique ça me donne beaucoup ouais. de confiance parce que je sais je sais jusqu'où je peux aller et jusqu'où on peut me faire du mal en fait euh, donc il euh, y a il ouais. y, y a un aspect confiance en soi euh, qui est là et ce qui n'empêche pas de la fragilité ça n'empêche pas de la fragilité puisque quand il t'arrive un parcours de vie et tu le sais certainement aussi bien que moi ça, ça, ça t'ouvre aussi à la détresse des autres une détresse qu'avant tu ne comprenais pas ça t'ouvre des portes mmh. et ça t'ouvre une sensibilité, que tu le veuilles ou non. Et, euh, et mmh. effectivement, effectivement il, y a, il y a ça aussi, il y a les deux aspects. Je suis à la fois plus fort, mais certainement plus sensible aussi sur d'autres choses, c'est sûr.
0: Plus bienveillant, plus empathique, euh, ouais, ouais, complètement.
1: Ouais, tout à fait, oui.
0: Et tu parlais des outils euh, mentaux, est-ce que le yoga, la méditation, la respiration, c'est des outils que tu as utilisés en parallèle de l'imagerie la, la, mentale Alors, euh,
1: je vais être franc, euh, le yoga, je sais que ça aurait pu m'aider énormément. Le problème, c'est que bon, physiquement, j'étais très limité. Euh, donc, je ne suis toujours pas capable, huit euh, ans après, de me mettre à genoux. Euh, sans avoir mal donc euh, euh, tu vois par exemple là on m'a parlé il y a un peu du, du, du yoga suspendu tu vois ça c'est certainement des choses euh, et il y, y a manière d'adapter je pense que tu le sais beaucoup mieux que moi donc effectivement ça aurait pu m'aider mais j'ai pas insisté sur cette voie par contre la respiration, oui, la respiration oui très important et j'ai travaillé dessus euh, particulièrement parce que euh, j'ai eu également euh, le fait que j'ai eu toutes les côtes quasiment cassées, mon thorax euh, s'est diminué, puisque j'étais aussi dans le coma euh, et qu'on n'a pas pu me faire de rééducation de, de thorax jusqu'à ce que je sorte et même encore après on n'a pas pu parce que il y avait beaucoup d'autres trucs à traiter avant, donc, euh, donc oui, là j'ai beaucoup travaillé sur la, sur la respiration et, euh, et j'ai travaillé après sur euh, voilà, énormément euh, imagerie mentale et, euh, et contrôle des émotions
0: Bien, et puis j'imagine eh ben, que la nature, l'océan, euh, pendant tes sorties de paddle, t'ont aussi euh, ressourcé ah ben, et énergisé. Un,
1: euh, un, euh, mmh. un point monstrueux, mais bon, j'ai pas eu besoin de l'accident pour le, pour le savoir, ça par contre, j'ai toujours su, euh, j'ai mmh. toujours considéré euh, que l'océan était comme, comme mon grand frère et qu'il me, il me protégeait, il me, il me donnait tout ce dont j'avais besoin en termes de en termes d'énergie, quoi, et, euh, et c'est sûr que, ouais. ah, c'est sûr qu'une mauvaise journée peut vite être effacée euh, avec une demi-heure dans l'eau, donc, euh, euh, donc euh, autant ouais. j'ai pu ressentir de la frustration euh, à certains moments euh, plusieurs fois, autant euh, le, le contact, lui, il est évident qu'il m'a toujours fait du bien, c'est clair, c'est clair.
0: Bien, eh ben, quelle euh, belle histoire, même si c'est une histoire euh, dure, euh, c'est un parcours qui est super inspirant. Fred, je te vraiment, encore une fois, hein, es, je te félicite, mais je sais que, que de toute façon, tu n'avais pas d'autre choix, que c'était ta seule option de te battre comme tu t'es euh, battu pour toi. Et en tout cas, ça, ça va aider beaucoup de gens euh, euh, qui nous écoutent, j'imagine, aujourd'hui à, à rebondir pour ceux qui vivent des difficultés dans leur vie, que ce soit physique ou ou mental. avant qu'on se quitte, le podcast il s'appelle Oletis, qui mm -hmm. veut dire merci en Jéhu, la langue kanak et j'aimerais savoir pour qui ou pourquoi tu ressens de la gratitude aujourd'hui
1: euh... Ben bah, écoute il y, y, y a quand même euh, quelqu'un qui m'a il y, y a eu plusieurs personnes hein, euh, des personnes très importantes dans ce parcours il y, y a eu mes parents hein, qui étaient là évidemment il euh, y a eu un chirurgien qui a été incroyable incroyable qui, euh, qui a pris des risques pour sa carrière pour faire des choses qu'il n'avait jamais fait avant euh, sur sur ma jambe euh, des greffes euh, qui n'avaient jamais été pratiquées et contre la vie de contre la vie de, de, de de ses supérieurs donc euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui reste à, à jamais gravé hein, m'a parce que lui il a, il a compris mmh. euh, il y a eu un rapport euh, très euh, sincère entre lui et moi où je lui ai dit que je n'avais pas, hein, pas envie de vivre et c'est très dur ce que je vais dire mais j'avais pas envie de diminuer voilà je, moi c'était tout ou rien mmh. et euh, j'ai un côté un peu radical jusqu'au boutiste parfois et, et je le pensais vraiment et, euh, et c'est euh, je, je pense que je pense que le fait de, pense, de, de voilà d'avoir cet état d'esprit euh, on en parlait au début ta détermination euh, se répercute sur les autres et lui il a senti ça et il a, il a, il a pris des risques parce ouais. que moi j'étais prêt à en prendre et je lui ai dit, textuellement je lui ai dit, ouais. où est-ce que je signe pour te décharger au cas où tout va mal voilà, et, et ça, je lui ai dit et c'était ouais. très clair et je ouais. pense que ça m'a aidé à se battre pour ouais. moi et, et, et il est vraiment allé très loin ouais. il est vraiment allé très loin avec euh, une, euh, pff, un professionnalisme et une humanité incroyable et cette personne euh, c'est la personne Honnêtement, c'est une des personnes que j'admire le plus au monde et, euh, et c'est une personne envers laquelle je serai je toujours euh, hyper, euh, hyper reconnaissant. Lui et, et tout le personnel, euh, les infirmiers, quoi, les infirmiers, infirmières à l'époque, euh, les kinés que j'ai pu avoir, enfin, c'est des gens pour lesquels j'éprouve beaucoup de gratitude et j'espère que, que le gouvernement français euh, se rend compte de la, de la chance qu'ils ont d'avoir des professionnels pareils et qu'ils vont, vont continuer à les... Enfin, ils vont les supporter un petit peu plus encore que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est ma, ma petite parenthèse politique. Euh, voilà. Et puis, mmh. euh, et puis ensuite, il y a... Ouais, bah, ma gratitude, c'est envers les, les personnes qui, à l'époque, ne m'ont pas lâché. Voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, les amis, euh, c'est euh, mes sponsors c'est euh, voilà tous les gens qui ont qui se sont qui se sont dit bon bah Fred il est peut-être terminé mais on va l'aider quand même jusqu'au bout voilà et ça euh, ça peut-être fait la différence en fait à certains moments donc euh, donc ma gratitude elle est là elle est là
0: bien et eh ben merci beaucoup au Fred on te souhaite oui. une très belle continuation euh, dans la vie et surtout sur l'eau
1: <rire> ah, profite bien de, de la voile, de, de tout ce qui t'entoure au quotidien, ça doit, être, ça doit être magnifique.
0: Dans le prochain épisode, j'invite à mon micro une de mes élèves et pas n'importe laquelle, Virginie Chapdelaine, alias rayon de soleil, arc-en-ciel ou nuance de rose. Je vous promets un épisode haut en couleur qui va vous rebooster de bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.heber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités, ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr Oleti les amis